0: Nesta semana, o Saber Direito traz o Direito Linguístico. Você vai conhecer as origens, os elementos, o Direito Linguístico nas Constituições e na Legislação Internacional. As aulas são com o professor Ricardo Nascimento Abreu.
1: Olá, Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma edição do programa Saber Direito. Nessa edição, vamos discutir o direito linguístico. Eu sou o professor Ricardo Nascimento Abreu, da Universidade Federal de Sergipe. Desenvolvo as minhas atividades nessa instituição no Departamento de Letras Vernáculas e no Programa de Pós-Graduação em Letras, local onde oriento dissertações e teses acerca dessa temática. Antes de falarmos um pouco sobre a temática do direito linguístico, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouco do meu percurso formativo, porque esse meu percurso formativo explica bastante sobre o meu interesse nessa temática. Pois bem, inicialmente eu cursei uma licenciatura em Letras Português e Inglês, e também um bacharelado em Direito. Depois disso, estudei um mestrado em Educação e fiz também um mestrado em Direito. E finalizei o meu percurso formativo inicial com um doutorado em Letras e Linguística na Universidade Federal da Bahia. Obviamente, a afinidade pelas duas áreas do conhecimento, me fez, ao longo desse percurso formativo, buscar uma, uma área, um campo do conhecimento, onde eu pudesse conjugar os conhecimentos adquiridos nesse caminho que eu trilhei pelos estudos linguísticos e esse caminho que eu trilhei pelos estudos jurídicos. E aí, por volta do ano de 2008, pesquisando na internet, eu me deparei com essa temática do direito linguístico. Na verdade, o primeiro livro que eu tive acesso sobre direito linguístico é esse livro aqui, que fala sobre direitos linguísticos como direitos humanos, da professora Cangas e do professor Philipson. Depois disso, vim realizando diversas pesquisas, diversos estudos, e hoje tenho a grata satisfação, a alegria de estar aqui com vocês dividindo um pouco dessas experiências acumuladas ao longo desses últimos dez anos. Bem, o nosso curso sobre o Direito Linguístico foi dividido em cinco aulas. Na primeira aula, nós buscaremos compreender um pouco das origens desse Direito Linguístico. Vamos recuar um pouco na história e buscar lá na antiguidade greco-romana os embriões, as raízes, as origens do direito linguístico. Na aula 2 apresentaremos aqui para vocês alguns elementos de uma teoria do direito linguístico. Esses elementos são fundamentais para que a gente possa compreender a constituição do campo e como na prática é possível compreendermos, é possível extrairmos da legislação internacional da, e das legislações dos estados as normas afeitas às questões linguísticas. Na aula de número 3, nós começaremos a tratar desse direito linguístico no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, que eu considero, juntamente com vários pesquisadores, como o berço do direito linguístico contemporâneo. Na nossa quarta aula, Discutiremos o direito linguístico em algumas constituições. Nós separamos nove constituições de estados nacionais, contemporâneos, e vamos analisar como o direito linguístico está disposto em cada uma dessas constituições. Nós vamos analisar três constituições europeias, três constituições africanas e três constituições latino-americanas. Por fim, o nosso curso terminará na aula 5, momento no qual nós discutiremos aspectos vinculados ao direito linguístico no Brasil. Eu quero, desde já, agradecer o interesse de cada um de vocês pela temática e quero convidá-los a seguir comigo nesse percurso em torno da compreensão acerca dos direitos linguísticos ou do direito linguístico. O direito linguístico, como um campo ou como uma especialidade do direito, ele se constitui a partir de um perfil transdisciplinar. O seu próprio nome já é indicativo dessa sua característica. Percebam que estudar Direito Linguístico imprime necessariamente ao pesquisador algum conhecimento da área do Direito e algum conhecimento da área das letras, algum conhecimento do funcionamento das línguas, algum conhecimento linguístico. Mas não é só isso. Quando nós pensamos no direito linguístico, é necessário também entendermos que outras ciências perpassam por esse campo de estudos. É comum, por exemplo, nos depararmos com análises de direito linguístico que se servem da metodologia antropológica. É comum, por exemplo, estudarmos questões vinculadas a direito linguístico que emergem a partir de estudos históricos, da mesma forma, é comum Estudarmos questões atinentes ao direito linguístico que emergem de discussões sociológicas ou mesmo da teoria política. O direito linguístico, então, é sim uma área interdisciplinar, é uma área transdisciplinar e tem como principais fundamentos ou principais fenômenos geradores da sua existência a ideia de que nós somos uma comunidade. Plurilingue. E o fato de sermos uma comunidade plurilingue nos conduz necessariamente a conflitos linguísticos. Então, o direito linguístico, via de regra, poderia ser conceituado de forma superficial como uma área do conhecimento que se ocupa por solucionar os conflitos linguísticos que surgem da nossa condição de sociedade plurilingue. Para compreendermos um pouco como se constituiu essa área do conhecimento, nós vamos convidar cada um de vocês para conosco fazer um percurso histórico panorâmico entre os principais fatos que envolviam as questões de conflitos linguísticos na Antiguidade Greco-Romana, na Idade Média, na Idade Moderna e na nossa Contemporaneidade. Esse caminho, esse passeio que nós faremos para compreender os principais fenômenos que envolveram conflitos linguísticos na nossa história, terá como objetivo fazer com que nós compreendamos algumas fases do direito linguístico. Se nós formos pensar a partir de um olhar contemporâneo, é correto afirmar que o direito linguístico nasce a partir do final da Segunda Guerra Mundial, e o fortalecimento do discurso dos direitos humanos com a criação da Organização das Nações Unidas. Porém, para chegarmos nesse ponto, para chegarmos nesse momento da história da criação do direito linguístico como ele é tomado contemporaneamente, é necessário que nós compreendamos um percurso histórico que se desenrolou até a metade do século XX. E é sobre esse percurso histórico que eu gostaria de convidá-los, nesse momento, a trilhar junto comigo a partir da antiguidade greco-romana. Bem, o primeiro povo que vai se interessar de forma mais intensa sobre as questões da linguagem é o povo grego. Não é de se estranhar, afinal de contas, é na Grécia Antiga que nós vamos ver o desenvolvimento da filosofia. Porém, para além das questões que envolviam o estudo das línguas e o seu comportamento e a sua aquisição, os gregos também desenvolveram um olhar sobre as línguas que tinha como principal objeto a manutenção da unidade identitária do povo grego. Nesse percurso histórico, é importante que nós reconheçamos a contribuição do povo grego para os estudos linguísticos. Foram os gregos que primeiro se debruçaram sobre os fenômenos da língua. Porém, esse mesmo povo grego também percebeu que nas línguas residiam questões de poder, nas línguas residiam questões assimétricas de poder. E esse povo grego, da Antiguidade Greco-Romana, tinha a plena consciência de que a sua língua grega era um importante fator de manutenção da coesão identitária do povo grego. Vocês devem saber que naquele período a Grécia se organizava a partir de cidades-estado, cada cidade independente politicamente uma das outras. Porém, diante de ameaças externas e diante de guerras que ameaçavam uma ou outra cidade, esses povos se uniam para combater aquele inimigo. Isso fez com que os povos gregos percebessem desde cedo a importância da língua grega na sua unidade enquanto povo Um registro inequívoco dessa condição Foi feito pelo historiador grego Heródoto Durante o período da guerra entre a Grécia e a Pérsia Heródoto vai falar o seguinte Que entre os laços que uniam os gregos Para resistir aos povos bárbaros Estava o fato de toda a comunidade grega Ter o mesmo sangue e a mesma língua Vejam que as questões linguísticas para o povo grego ultrapassavam compreender o funcionamento das línguas. A questão linguística para o povo grego se constituía como uma matéria política, se constituía como uma matéria, por que não dizer, bélica. Afinal de contas, falar a mesma língua era fundamental para que o povo grego pudesse se manter como povo grego. Aproveitando-se da expertise do povo grego, em relação aos estudos linguísticos, os romanos também fizeram um uso político da sua língua. Basta nós lembrarmos que, durante o processo de expansão do Império Romano, era uma prática comum a imposição da língua latina nos territórios onde os romanos conquistavam aquele povo. Dessa forma, não é impossível pensarmos ainda hoje, que aquele período foi marcado por muitos conflitos linguísticos, já que alguns desses povos não aceitavam, de forma tão pacífica, deixar a sua cultura linguística e assumir a cultura linguística dos romanos. Além da experiência grega e da experiência romana com relação ao pluralismo linguístico, nós vamos encontrar também um registro histórico de fundamental importância para que nós possamos compreender a noção da pluralidade linguística e como os homens daquele período se relacionavam com esse fenômeno. Trata-se da passagem bíblica registrada em Gênesis 11, conhecida também como a história da Torre de Babel. Eu vou fazer a leitura desse trecho bíblico para que nós possamos discutir como... A noção de pluralidade linguística era tomada nesse período histórico. Me permitam a leitura. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um e tem Todos uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que, é, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra esse trechinho bíblico é um registro histórico fundamental para que nós possamos discutir a noção de pluralidade linguística e como essa noção de pluralidade linguística era tomada naquele período percebam vocês que na narração que nós encontramos em Gênesis 11, todo o povo falava uma mesma língua. E o fato de hoje nós estarmos falando línguas diferentes foi fruto de uma teimosia do homem e de um castigo divino, para que nós falássemos línguas diferentes, para que nós não pudéssemos nos entender e assim nos espalhássemos sobre a terra. Vejam então que o pluralismo linguístico, o multilinguismo generalizado, que é uma marca da nossa passagem pela terra, era tomado, naquele momento, com uma perspectiva negativa. Os gregos, por exemplo, se mantiveram fiéis à sua língua grega, porque eles enxergavam naquela língua uma forma de garantir a sua unidade política. Os romanos utilizaram a língua latina como forma de expandir o domínio romano por toda a Europa e aqui em Gênesis 11 nós percebemos que a ideia a mentalidade que se formava em torno do fato de nós estarmos falando várias línguas era por conta da desobediência do homem e de um castigo divino percebam então que o direito linguístico ele nasce ele tem as suas origens, o seu embrião, nessa falta de compreensão da humanidade sobre o fato de nós falarmos várias línguas e sobre o insucesso que os seres humanos tinham de se manter falando apenas uma língua. A pluralidade linguística é um traço da passagem da humanidade pela Terra. É um fenômeno contra o qual é impossível lutar. Esses registros históricos que eu apresentei para vocês são importantes para que nós possamos compreender aqueles dois fenômenos que foram apresentados no início da nossa aula. O fenômeno da pluralidade linguística e o fenômeno do conflito linguístico. Em resumo, na Antiguidade Greco-Romana, a pluralidade linguística era vista como algo a ser combatida. Essa pluralidade linguística de forma clara, gerava vários conflitos linguísticos. Esses conflitos linguísticos é o que nós estamos retomando ou, ou pensando como sendo a fonte principal, a justificativa mor de nós pensarmos o direito linguístico pois, desde a antiguidade greco-romana até a nossa contemporaneidade, se existe uma coisa que pouco mudou, é o fato de que nós somos uma sociedade global e plurilíngue. A queda do Império Romano do Ocidente fez marcar na história da humanidade um outro fenômeno de interesse do direito linguístico, quando tomado por uma perspectiva histórica. A saída dos exércitos romanos fez com que aquela população que antes estava sendo subjugada por Roma, pudesse novamente ascender ao poder. E essa ascensão ao poder fez com que as chamadas línguas neolatinas, que foram línguas que surgiram desse contato entre o latim e as línguas ditas línguas bárbaras, se espalhassem por toda a Europa. Nós vamos ter então... Na região que nós conhecemos hoje, como a região da França, o francês. Na região que nós conhecemos hoje, como a Espanha, o espanhol, o português, o galego, o italiano e assim sucessivamente. Na Idade Média, vão coexistir duas forças linguísticas muito interessantes. Primeiro, essa força linguística das ruas. As pessoas falavam nos seus cotidianos as línguas neolatinas. Por outro lado, nós vamos ter uma força linguística que se mantém por conta do poder da Igreja Católica nesses estados que se configuram após a queda do Império Romano do Ocidente. Esses conflitos linguísticos são interessantes porque eles nos mostram que mesmo durante o período da Idade Média, mesmo durante a retirada dos exércitos romanos e, portanto, uma maior liberdade dessas populações de falarem as suas próprias línguas, duas relações de força se estabeleceram e competiram nesse, nesse período. Os conflitos linguísticos que se estabeleceram entre essas duas forças linguísticas que vão coexistir durante a Idade Média, foram registrados por vários historiadores. Um deles, e o meu favorito, é o Carlo Ginzburg, que no livro O Queijo e os Vermes, relata um pouco da experiência de um moleiro italiano que foi denunciado e julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Durante o julgamento de Menóquio, que é esse moleiro, cuja história foi recuperada pelo Carlo Ginzburg, nós vamos nos deparar com um, um importante depoimento sobre o conflito que se estabelecia entre a língua latina e a língua das ruas, nesse caso, o italiano. Permitam-me, então, fazer a leitura de um pequeno trecho da obra O Queijo e os Vermes, o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição, do historiador Carlo Ginzburg começou denunciando a opressão dos ricos contra os pobres através do uso de uma língua incompreensível nos tribunais. Na minha opinião, falar o latim é uma traição aos pobres. Nas discussões, os homens pobres não sabem o que se está falando e são enganados. Um pequeno trechinho da obra O Queijo e os Vermes para que a gente pudesse recuperar um pouco dos conflitos linguísticos que se estabeleceram nesse período da Idade Média porém, importa também é, levarmos em consideração que é nesse período, imediatamente após o fim da Idade Média que nós vamos ingressar em uma outra modalidade de conflitos linguísticos muito parecida com, as, com a modalidade que foi imposta por Roma na expansão do Império Romano mas agora nós iniciamos um capítulo da nossa história que diz respeito ao expansionismo colonial europeu especialmente no que diz respeito ao expansionismo canalizado para a África, a Ásia e as Américas. Vocês devem saber que durante os séculos XVI, 17, 18 e XIX, os países europeus empreenderam um verdadeiro processo de expansionismo colonial, então só para ilustrar, Portugal, por exemplo, chegou até o Brasil e essa chegada de Portugal ao Brasil também pode ser narrada sob uma perspectiva dos conflitos linguísticos. Quando os portugueses desembarcam na costa brasileira, são recepcionados por aproximadamente um contingente de mais de 1.200 línguas indígenas em todo o território do que hoje nós conhecemos como o Brasil. Para complexificar um pouco mais esse cenário, os portugueses empreendem um processo de migração forçada de um outro contingente populacional, africano, que passa a viver em território brasileiro durante alguns séculos. Vejam, o cenário que se coloca diante de nós nesse momento, e eu estou pegando apenas o exemplo brasileiro para ilustrar o cenário que nós vamos estudar é um cenário que continha algumas línguas europeias. Nós sabemos que o português desembarcou na costa brasileira e aqui ficou, mas nós também sabemos que em algum momento da nossa história nós fomos visitados pelos holandeses, pelos franceses e pelos espanhóis. Nós temos um contingente significativo de africanos que foram forçadamente trazidos para o Brasil para servir de mão de obra escrava esses africanos que desembarcam aqui, chegam ao território brasileiro, falando as suas línguas e professando as suas religiões. E para complementar, nós vamos nos deparar com uma vasta ocupação, principalmente da costa brasileira, de populações indígenas que falavam línguas distintas e que, em determinados momentos da nossa história, tiveram contato, sim, com essa população europeia e com essa população africana. Bem, tomando apenas como exemplo o caso brasileiro e levando-se em consideração os conflitos linguísticos que se desenrolaram ao longo da nossa história, nós podemos compreender por que é que no território brasileiro um lugar onde se falava aproximadamente mais de 1.200 línguas indígenas restam apenas mais que duas centenas de línguas. Também por meio desses conflitos linguísticos, nós podemos recuperar os porquês de termos feito desaparecer do território brasileiro absolutamente todas as línguas africanas que foram trazidas pelos portugueses para esse território. E é possível compreender também por que, que a língua portuguesa, a língua europeia, a língua que estava vinculada a ideais de civilização, prosperou a ponto de ser hoje majoritariamente falada no território brasileiro, inclusive sendo alçada à condição de língua oficial pela nossa Constituição de 1988. Por fim, chegamos à Idade Moderna, um capítulo fundamental para compreendermos a pré-história do direito linguístico. E por que a Idade Moderna se reveste de tanta importância? É nesse período que nós vamos testemunhar os Estados Nacionais fazendo a gestão do seu plurilinguismo. E aqui, alguns componentes dão um toque um pouco mais complexo a essa trama em torno dessa gestão pelos Estados Nacionais. O primeiro elemento que nós precisamos recuperar para compreender a gestão do plurilinguismo nos estados nacionais na Idade Moderna é o princípio da soberania dos estados. O princípio da soberania dos estados se coloca como um elemento decisivo quando nós analisamos o direito linguístico nesse período da Idade Moderna. Por quê? Porque nesse período a gestão do multilinguismo, a gestão das minorias linguísticas feitas por cada um dos estados nacionais, impedia de forma absoluta que outros estados pudessem intervir em assuntos domésticos. Então, não obstante, nós comecemos a registrar a existência de leis e normas dentro dos países que versavam especificamente sobre as línguas e sobre o direito das minorias de usarem suas línguas naquele determinado estado, nós também vamos nos deparar com várias iniciativas que visavam a assimilação dessas minorias, já que, como nós conversamos anteriormente, ainda existiam estados que enxergavam no plurilinguismo um obstáculo à gestão do estado. Em alguns estados, ter uma população plurilingüe se colocava como um verdadeiro obstáculo para a governabilidade dos Estados. O princípio da soberania dos Estados se coloca como ponto central no nosso debate para buscarmos as origens do, do, do direito linguístico. Por quê? Porque nesse período é possível encontrarmos uma vasta produção de normas, de leis, que versavam sobre direito das minorias linguísticas nos Estados. No entanto, cada uma dessas leis era formulada de acordo com as especificidades de cada um desses países e a forma como esses países se relacionavam com as suas minorias. Era comum encontrarmos, inclusive, a formulação de leis que tinham como efeito principal o processo de assimilação das minorias, fazendo que, em um determinado espaço de tempo, essas minorias desaparecessem, porque passariam a falar a língua do grupo majoritário. Nós temos, então, mais alguns elementos que se colocam para pensarmos esse capítulo final da história do direito linguístico. Nós vamos ter, durante a Idade Moderna, um período no qual inexistia um modelo global de tratamento das minorias linguísticas. Cada estado criava suas próprias políticas, às vezes de integração dessas minorias, às vezes de assimilação dessas minorias. É com o final da Segunda Guerra Mundial e o fortalecimento do discurso dos direitos humanos que nós vamos encontrar um novo paradigma de tratamento das minorias, dentre elas, as minorias linguísticas. Nós dizemos, então, que a Segunda Guerra Mundial, ou o final da Segunda Guerra Mundial, é o marco histórico de nascimento do direito linguístico. Pois nós passamos de um cenário, de um contexto, onde nós não tínhamos um olhar global de tratamento das minorias e passamos a ter, a partir desse momento, essa possibilidade de tratarmos as minorias linguísticas de forma mais ou menos homogênea a partir dos vários institutos de direito internacional dos direitos humanos. O século XX, desse modo, será o século no qual conviverão de forma mais intensa dois paradigmas que são importantíssimos na compreensão do direito linguístico. O primeiro paradigma, um paradigma construído ao longo de séculos, que é o paradigma da assimilação das minorias linguísticas. Lembrem que o fato de nós falarmos várias línguas sempre foi visto durante a nossa história como um problema para o desenvolvimento da humanidade, retratado inclusive nos textos da Sagrada Escritura como um castigo divino. A segunda metade do século XX nos apresenta um novo paradigma, a possibilidade de nós termos coexistindo em cada um dos países maiorias linguísticas e minorias linguísticas. Esse paradigma, conhecido como paradigma da integração, é o grande desafio que o final da Segunda Guerra Mundial e o fortalecimento do discurso dos direitos humanos com a criação da Organização das Nações Unidas apresenta para a nossa contemporaneidade. O paradigma da assimilação dos povos, que frequentemente vem acompanhado com uma tradição inventada, nos termos de Eric Hobsbawm, uma tradição inventada em torno do monolinguismo, que faz com que alguns países optem por se enxergar como países monolíngues, quando na verdade possuem no seu território uma grande quantidade de comunidades que falam outras línguas. Esse talvez seja um dos grandes desafios que o século XX nos entregou, quando o assunto é a gestão da pluralidade linguística. Então, chegamos nesse momento no berço, no nascimento do direito linguístico contemporâneo, nessa transição entre os processos de gestão das línguas feitos individualmente por cada país para processos de gestão das línguas, que devem incluir necessariamente o olhar da comunidade internacional. Porque hoje nós entendemos que a riqueza linguística de todo o globo terrestre pertence a cada cidadão, pertence a cada cidadã. Mesmo que nós não falemos uma determinada língua, aquela língua nos pertence difusamente, porque ela faz parte do nosso patrimônio cultural, ela faz parte do nosso patrimônio linguístico. Chegou então a hora de testarmos os nossos conhecimentos com um quiz. Três perguntas sobre o assunto da nossa aula de hoje. A gestão da pluralidade linguística no mundo esteve, durante muitos séculos, sob a égide do paradigma. Alternativa A, da integração das minorias linguísticas. Alternativa B, da negação da existência do multilinguismo generalizado. Alternativa C, da assimilação das minorias linguísticas pelos grupos majoritários. E alternativa D, do reconhecimento e proteção das minorias linguísticas. Ora, essa pergunta ela nos remete a uma parte importante da nossa aula e diz respeito especificamente aos dois paradigmas que nós trabalhamos na aula de hoje, o paradigma da assimilação e o paradigma da integração. Percebam que na alternativa A fala-se diretamente na ideia de integração das minorias, o que é falso. Vocês viram durante a nossa aula que esse primeiro momento que nós chamamos de pré-história dos direitos linguísticos foi fortemente marcado por um processo de negação do plurilinguismo. Na verdade, se buscava assimilar as minorias para que a maior quantidade de gente, a maior quantidade de pessoas pudesse falar uma única língua dentro de alguns territórios ao longo da nossa história. Então a alternativa A ela não consegue dar conta da resposta da nossa primeira questão. A alternativa B, ela fala da negação da existência do multilinguismo generalizado. Ora, nós estamos, obviamente, nesse percurso histórico, percebendo que existia um desconforto com o multilinguismo generalizado, mas sempre se constatou a existência desse multilinguismo. Os gregos, por exemplo, já sabiam que outros povos falavam outras línguas. Os romanos, quando invadiam novas terras, imprimiam a língua latina a outros povos que falavam outras línguas. Então, historicamente, nós sempre sabíamos, nós sempre soubemos da existência do multilinguismo generalizado. Dessa forma, a alternativa B também não contempla a resposta da nossa pergunta. Eu vou passar direto para a alternativa D porque a alternativa C é a alternativa correta. Então, a alternativa D diz o seguinte, é, a gestão da pluralidade linguística esteve sob a égide do paradigma do reconhecimento e proteção das minorias linguísticas. Muito pelo contrário, vocês viram que nesse primeiro período do que nós chamamos de pré-história do direito linguístico, Podemos até pensar em processos de reconhecimento, mas de proteção das minorias linguísticas é algo que a gente não pode afirmar com toda certeza. Certamente, em algum momento e em algum lugar, nós podemos ter políticas de proteção de minorias linguísticas, mas em outros lugares nós vimos maciçamente processos de assimilação de minorias linguísticas. Logo, a resposta do nosso quiz é a alternativa C, da assimilação das minorias linguísticas pelos grupos majoritários. Então, lembrem-se desses processos que foram impetrados, por exemplo, pelos romanos na expansão do Império Romano. Lembrem-se, por exemplo, daquilo que se dizia no, no trecho bíblico da Torre de Babel. Lembrem um pouco da expansão colonial europeia e vocês vão perceber que nós vivemos durante muitos séculos o processo de assimilação de minorias linguísticas pelos grupos majoritários. Então, a alternativa que melhor contempla a primeira pergunta do nosso quiz é a alternativa C. A segunda questão do nosso teste de conhecimentos, do nosso quiz, é a seguinte. Constitui-se como prova, em contexto, dos usos políticos das línguas na história da humanidade. Alternativa A. A política de fortalecimento identitário dos gregos por meio da miscigenação do povo e da língua grega. Alternativa B. A falta de percepção dos povos ao longo da história sobre as relações de poder que emergem das línguas. Alternativa C. A política expansionista de Roma com a imposição da língua latina aos povos conquistados. E a alternativa D a ausência da intervenção dos governos em relação aos assuntos linguísticos. Passemos a analisar cada uma das alternativas que se coloca diante de nós. Então, nós estamos em busca de uma prova em dos usos políticos das línguas na história da humanidade. A alternativa A sugere uma política de fortalecimento identitário dos gregos por meio da miscigenação do povo e da língua grega. Ora, os povos gregos evitaram ao máximo os processos de miscigenação e os processos de contato das suas línguas com outras línguas, porque eles entendiam que a língua grega era um pilar na constituição identitária do povo. Então, a alternativa A não pode ser considerada como verdadeira na, para a nossa pergunta. A alternativa B... Fala da falta de percepção dos povos ao longo da história sobre as relações de poder que emergem das línguas. Também uma alternativa falsa. Durante toda a história da humanidade, sempre se percebeu relações assimétricas de poder entre línguas. Sempre se percebeu que algumas línguas tinham mais poder do que outras línguas que eram faladas por comunidades minoritárias em situação de vulnerabilidade. A letra C é a alternativa correta do nosso quiz. Ela fala da política expansionista de Roma com a imposição da língua latina aos povos conquistados. Vejam, essa política expansionista de Roma é, sim, uma prova em contexto de um uso político das línguas na história da humanidade. E, por fim, analisemos a última questão que certamente não contempla a resposta do nosso quiz. A ausência de intervenção dos governos em relação aos assuntos linguísticos. Nós percebemos que os assuntos linguísticos são um dos assuntos prediletos dos governos ao longo da história da humanidade. Então, a questão alternativa D também não pode ser considerada como alternativa viável para a resposta da segunda questão do nosso quiz. Dessa forma, a alternativa C é a resposta da nossa segunda questão. Vamos, então para a terceira e última questão do nosso teste de conhecimento, do nosso quiz. Os conflitos linguísticos podem ter suas fontes a partir de múltiplos processos. Entre eles, a alternativa A, a ausência de definição dos estatutos jurídicos das línguas nos estados. Esse é um conteúdo que nós vamos ver adiante. Essa questão, ela vai exigir de vocês um pouco de intuição. Alternativa B. A ausência de políticas de integração dos povos falantes das línguas minoritárias. Alternativa C. A inobservância dos efeitos colaterais das políticas públicas para as comunidades falantes de línguas minoritárias. E a alternativa D. Todas as alternativas correspondem a potenciais fontes geradoras de conflitos linguísticos. Bem, gente... Na nossa aula, nós vimos que a nossa condição de planeta plurilingüe é um prato cheio para que nós tenhamos conflitos linguísticos. Esses conflitos podem ser potencializados por vários motivos. Todos os motivos elencados aqui nas alternativas A, B e C são motivos capazes de potencializar conflitos linguísticos. Então, vejam a ausência de definição de estatuto jurídico das línguas dos estados faz com que a assimetria de poder entre as línguas fique muito mais é, visível. Então, nós vamos ter uma língua oficial que detém toda a atenção do Estado e algumas línguas sem nenhum estatuto jurídico. Essas línguas que ficam sem estatuto jurídico são línguas extremamente vulneráveis nesse processo de conflito linguístico de assimetria de poder. Na opção B, sugere-se a ausência de políticas de integração dos povos falantes das línguas minoritárias. Ora, num cenário de ausência de políticas de integração dos povos falantes de línguas minoritárias, nós vamos ter é, políticas de assimilação. E, então, as políticas de assimilação são verdadeiras geradoras de conflitos linguísticos. Então, nós podemos dizer que a ausência de políticas de integração são, sim, potenciais fontes de conflitos linguísticos. A alternativa C nos leva para a inobservância de efeitos colaterais das políticas públicas para as comunidades falantes das línguas minoritárias. É comum nós vermos em alguns países algumas políticas que são feitas pensando exclusivamente naquela língua majoritária, naquela língua oficial ou naquela língua que é falada pela maioria da população. Quando essas políticas linguísticas são implementadas e nós não percebemos que elas afetam colateralmente as minorias linguísticas, esses efeitos colaterais podem ser danosos, podem gerar conflitos linguísticos, inclusive podem fazer desaparecer comunidades linguísticas inteiras. Então, a resposta que melhor atende a terceira questão do nosso quiz é a resposta da letra D, todas as alternativas correspondem a potenciais fontes geradoras de conflitos linguísticos. Respondido o nosso quiz com sucesso, tenho certeza de que vocês acertaram todas as questões propostas, chegou a hora de finalizarmos a nossa primeira aula. Eu vou aproveitar esses momentos finais para fazer uma pequena retomada de alguns aspectos que nos interessam para que nós possamos iniciar a nossa segunda aula a partir dessas retomadas. Então, o que foi que nós vimos nessa primeira aula? Nós vimos que o direito linguístico, pensado como um campo do direito, ele vai ter o seu nascimento a partir do final da Segunda Guerra Mundial e do fortalecimento do discurso dos direitos humanos com a criação da Organização das Nações Unidas, mas é possível fazer um trajeto e identificar as origens desse direito linguístico ou desenhar uma pré-história desse direito linguístico. Desse modo, a pré-história do direito linguístico, para nós que somos herdeiros de uma tradição ocidental, ela precisa necessariamente remontar ao período da antiguidade greco-romana, onde nós podemos testemunhar os usos políticos e, por que não dizer, bélicos que os gregos fizeram da sua língua no intuito de manter a unidade e a autonomia da comunidade grega. Seguindo adiante, nós percebemos que os romanos também fizeram uso político das línguas e vimos claramente que nesse período que nós estamos batizando de pré-história do direito linguístico, é possível entendermos que a realidade plurilingue sempre foi uma realidade extremamente questionada pelos povos. Os povos não entendiam o fato de nós falarmos várias línguas, o fato de nós termos um fenômeno que é conhecido hoje é, amplamente pela ciência, mas que naquele momento era um fenômeno que intrigava as comunidades. Tanto é que nós podemos resgatar o registro da, de Gênesis 11, na, na, nos textos sagrados, que fala sobre a história da Torre de Babel. Outra questão que nós tratamos na aula de hoje foi a questão do conflito linguístico. O conflito linguístico como matéria-prima principal para nós pensarmos a necessidade de termos uma área do conhecimento, um campo de pesquisas, de estudo e atuação conhecido como direito linguístico. Então, a, a própria condição humana, a própria condição de vivermos em uma sociedade plurilingüe, faz com que esses conflitos linguísticos aflorem a todo momento. Chegamos, então, ao final da nossa primeira aula do curso sobre Direito Linguístico. Nessa aula, tratamos das questões das origens do Direito Linguístico e eu quero agradecer, desde já, a companhia de cada um de vocês, e quero convidá-los também a seguir conosco nas próximas aulas onde trataremos das questões vinculadas aos elementos de uma teoria do direito linguístico, ao direito linguístico no âmbito do direito internacional, ao direito linguístico nas constituições dos estados e por fim na aula de número 5 ao direito linguístico no Brasil. Muito obrigado, aguardo vocês em nossa próxima aula. <música>
0: TV Justiça Oficial.